0: Liderazgo Comercial Episodio 301 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Hoy es el lunes 25 de noviembre de 2019 Y los lunes tenemos un comentario sobre un libro de ventas, emprendimiento Desarrollo profesional o liderazgo Hoy precisamente vamos a tener uno del liderazgo Uno del doctor Mario Alonso Puig Una de las mentes más brillantes que hay en España Sobre el desarrollo profesional, sobre el desarrollo personal Y en este caso como vamos a hablar, sobre liderazgo Pero antes de empezar, permíteme que te recuerde Que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Y que ellos crezcan profesionalmente gracias a la mentoría, al apoyo, al acompañamiento y sobre todo a la reflexión sobre qué es lo que pueden hacer, qué es lo que deben hacer y desarrollar sus habilidades de liderazgo. O sea, ese es lo, es lo que les ayudo. Y que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en www.santiagotorre.com barra contactar. Y desde ahí... Podéis preguntarme, cómo os puedo ayudar, a vosotros o a vuestro equipo, y hacerme cualquier petición, sugerencia, sobre lo relativo a los temas de este podcast. Entonces, sin mucho más, vamos a voy a hacer el, el comentario del de, libro Madera de Líder, del doctor Mario Alonso Puig. El libro se llama Madera de Líder, claves para el desarrollo de las capacidades de liderazgo. Es un libro de empresa activa. Esos libritos amarillos que, que a mí me, me gustan tanto. Os voy a leer la sinopsis del editor. ¿Es realmente el liderazgo un don natural? ¿Una característica del, del temperamento? ¿Un rasgo de personalidad? ¿Es algo innato que se posee o no se posee, como los ojos azules o las piernas largas? Mario Alonso Puig defiende que no que todos tenemos recursos interiores ilimitados para convertirnos en impulsores del cambio y ayudar a los demás a alcanzar metas más altas. El autor desmenuza la relación que tenemos con las cosas que nos rodean, con el mundo, con la realidad, y nos ayuda a desentrañar la compleja maraña de asociaciones que, de forma inconsciente, se teje entre nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y nuestro modo de estar en el mundo. Si los valores los principios, los deseos, condicionan nuestras vidas, ¿no será mejor que seamos conscientes de qué papel juega cada uno de ellos en la escala de nuestra fe felicidad? En madera de líder, Mario Alonso Putsch aborda los conceptos claves del liderazgo y describe con detalle los rasgos del carácter que todo líder debe entrenar para ganar eficacia. Para ayudarnos con esa tarea, el autor complementa su explicación con una serie de ejemplos reales, cuestionarios y ejercicios que nos invitan a tensar los músculos y avanzar con confianza por el siempre arduo camino de la mejora. Este libro arroja una nueva luz sobre los conceptos tan ineludibles en el coaching como motivación, compromiso, riesgo, imaginación o autoridad y ofrece un auténtico pro programa de mantenimiento pensado para ayudar al líder a revisar cotidianamente su esfuerzo y su trabajo, y a tomar conciencia de los puntos que debe mejorar y reforzar. Mi comentario personal. Es un buen libro de Mario Alonso Puch de los que merece la pena leer si te gusta el tema de liderazgo. En algunas otras ocasiones he comentado el libro de Mario Alonso Puch Es un autor, para mí, muy, 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 muy brillante, aunque también tiene libros que, que no lo son tanto libros de los que parece más de compromiso, pero no, este no es el caso, este no es uno de ellos. Este es un buen libro que merece la pena leer. Él comienza, comienza preguntándose qué tiene que ver el liderazgo con la felicidad y hace un repaso por diferentes puntos sobre lo que es el liderazgo para acabar concluyendo que solo podemos ser felices desarrollando nuestro propio liderazgo y estando conformes con nuestro propio ser y que la felicidad no está en alcanzar la meta, sino en el propio camino. Divide el libro en tres partes. La primera, el mundo y nuestro lugar en él. La segunda, hacia una descripción del líder. Y la tercera, el proceso de entrenamiento de un líder. El mundo y nuestro lugar en él. Distingue entre necesidades, deseos, valores y principios. Las necesidades, nos dice, son universales. Y explica una a una la escala de, de Maslow los deseos están relacionados con la cultura la educación y el entorno en el que nos movemos si no están vinculados a necesidades reales solo sirven para hacernos olvidar las mismas que no tengamos cubiertas y una vez satisfecho el deseo genera una sensación de vacío que querremos ver rellenada de nuevo con otro deseo hecho que no sucede con las necesidades verdaderas es decir una vez que satisfagamos esa necesidad verdadera esta desaparece por lo menos durante un tiempo hasta que vuelva a a surgir. Mientras que el deseo, en el momento que lo tenemos, lo cumplimos, pero ya estamos buscando otro. Los valores son temporales, cambiantes y dependen de la cultura y el entorno. Lo que en Occidente está muy bien, en Oriente puede no estarlo. La forma de entender y valorar a la mujer no es lo mismo en Europa que en Arabia Saudí. No es lo mismo hoy en día que hace 100 años. No era igual hace 100 años que hace mil años. Eso es un valor. Los principios ...a diferencia de los valores... ...también son universales... ...y son de origen natural... ...reflejan la naturaleza del universo... ...son comunes a todas las personas... ...es decir, un principio... ...por ejemplo, es matar a un ser humano... ...es dañino... ...es perjudicial... ...es una acción... ...que no es correcta, que no es buena... ...el valor es... ...bueno, sí, pero matarlo en defensa propia... ...puede ser... ...aceptable, ese es el valor... Pero el principio es que es dañino y va contra Natura. Él aplica la pirámide de Maslow a la empresa y nos lo plantea del siguiente modo. La parte más baja de la pirámide es ¡compénsame bien, por favor! Que es la primera. La segunda escalón es ¡trátame bien! Es decir, además de compensarme adecuadamente, es decir, factores higiénicos de motivación, salario condiciones, medios. Eso es compensarme por la labor. Lo segundo es trata trátame bien. O sea, además de que me compenses, trátame con respeto, que es otro de los factores mínimos que pido ahora. Si ni, ni alcanzo eso casi casi ni me importa, ¿no? Después el siguiente es demuestra que te importo. Cuenta conmigo, aunque solamente sea para preguntarme, pero cuenta conmigo, que es la ter la tercera necesidad que tenemos las personas en una empresa. La cuarta, el cuarto escalón es, reconoce y utiliza mi talento. Además de contar conmigo, permíteme que desarrolle mi talento, permíteme que haga aquello en lo que soy bueno, permíteme realmente que aporte mi diferencia. Y por último, ayúdame a ver el sentido de lo que hacemos. Que tenga un propósito, que valga para algo más que para ganarme la vida. Son ...lo que nos plantea, que son la pirámide de, de Maslow aplicada a la empresa... ...que realmente me parece muy buena, realmente esta parte creo que es genial. Trata a continuación la aplicación de estas necesidades al mundo de la empresa... ...y la importancia, entrando más en detalle en cada una de ellas y explicando el porqué. Y repito, algo muy interesante. Y algo muy importante es darnos cuenta de la diferencia entre el mundo real... Y entre el mundo percibido. No vemos el mundo tal y como es, sino a través de nuestros propios filtros, que son nuestros paradigmas. Si lo que hacemos tiene un sentido, nos da una fuerza superior extraordinaria para afrontarlo. De ahí que está en la parte más alta de la pirámide. Ayúdame a ver el sentido de lo que hacemos. El autor nos relata la obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y cómo lo explica este autor de forma magistral. Si no habéis leído el libro, os recomiendo realmente que leáis, ¿eh? Víctor Frankel, el hombre en busca de sentido. Fantástico. Aplicada a la empresa, nos resalta la importancia de explicar el para qué se hacen las cosas. Eso ayudará a encontrar la contribución personal que aportamos y darle sentido a lo que hacemos. Alonso Puch nos habla de la trascendencia de la meta común. A mí me gusta llamarle global, pero bueno. Y como si todos nuestros esfuerzos van en la misma dirección, se producen sinergias. Pero si no es así, se producen grandes pérdidas por ineficiencias. La parte 2 hace una descripción del líder. Nos dice que el líder es alguien que piensa en grande, que no se conforma con lo que tiene o con pequeños ajustes. La visión es otro aspecto esencial. Esta puede basarse en la experiencia, lo que lleva a obtener, a obtener más de lo mismo, o en la imaginación. No sabrá hasta qué altura puede llegar a volar hasta que no se decide abrir sus alas. Y si las abres basado en tus vivencias o experiencias, solo llegarás donde ya habías llegado antes. Sal de tu zona de confort, dice él, imagina cosas nuevas y crece. Ya sabéis que a mí la zona de confort, me gusta llamarlo zona de certidumbre. La diferencia entre la persona que tiene muy claro el lugar hacia el que quiere dirigirse, y la persona que no lo tiene claro, es que la primera puede ver los obstáculos como peldaños de un camino que le acercan a su objetivo, mientras que para la segunda son obstáculos que le dificultan la vida. Si no vivimos de acuerdo a nuestra visión, careceremos de un proyecto y de un plan estratégico que nos indique las acciones importantes a seguir y los objetivos a corto, medio y largo plazo que hay que alcanzar. Esto puede llevarnos a reaccionar según la emoción del momento y privarnos de la oportunidad de elegir nuestra respuesta en base al sentido que orienta nuestra vida profesional. Una visión compartida es una ilusión compartida. Si el líder consigue entender qué es lo que motiva a sus colaboradores, no es posible que se genere una visión compartida si el líder desconoce las necesidades, apetencias, necesidades y deseos personales de sus colaboradores. Una vez tenemos la visión, que es una imagen, tenemos que ponerla por escrito, cómo vamos a lograrla y qué valores vamos a respetar. Esto se llama misión y tenerla nos permitirá contrastar en todo momento lo que hacemos y lo que tendríamos que hacer, así como ayudarnos a identificar lo verdaderamente importante, que es lo que nos ayudará a conseguirlo. El líder estará siempre en vanguardia, en cabeza, liderando. Para ello tiene que estar en permanente proceso de desarrollo, tanto formativo como de reinventarse. Describe los atributos del líder. Integridad. Al líder se le sigue por poder o autoridad. Para lo primero solo hace falta que alguien te empodere, lo segundo te lo ganas tú mismo con tu comportamiento y actitud. El atributo más importante de la autoridad es la credibilidad, que está basada en la integridad de uno mismo. Segundo atributo que nos dice el compromiso, es otro de los aspectos claves del liderazgo, es lo que nos da fuerzas para seguir y levantarnos cuando sea complicado o nos caigamos. Tiene que estar unido a los valores. Una de las diferencias de las grandes compañías frente a otras es que las primeras tienen unos valores que las rigen y que están interiorizados por toda la organización. Tercer, tercer atributo, motivación. Ser capaz de motivarnos es otra de las esencias del liderazgo. Aquí yo discrepo algo con Mario Alonso Pucci. Bueno, ya lo veremos cuando escriba mi libro sobre motivación. Responsabilidad. El cuarto, asumir que somos los principales responsables de lo que nos sucede. Y no echar la culpa a las demás o a las circunstancias. Esa es otra de las características de un gran líder. Total y absolutamente de acuerdo con, con el doctor Puch. Afrontar el riesgo. es El quinto, nunca avanzaremos si no salimos de nuestra zona de confort. Y una de las esencias del liderazgo es avanzar. Para lo que tiene que asumir riesgos. Si quieres descubrir nuevos océanos, tienes que abandonar la seguridad de la playa. Siguiente. Aceptar el desafío. La diferencia entre un problema y un desafío solamente es el enfoque. El verdadero líder no ve problemas, ve desafíos. Y el último atributo es imaginación. Hay que estimularla. Porque ahí es donde está el verdadero avance. Donde nos des desligamos de lo que sucedió en el pasado y qué es lo que nos ancla al mismo. Y la última parte es el proceso de entrenamiento de un líder. En esta parte, el autor propone tratar el liderazgo de acuerdo a los siguientes siete pasos. Uno... Evalúe y defina la meta. Dos, defina la mentalidad con que va a afrontarla. Tres, determine el sentido que tiene conseguir la meta. Cuatro, planee una estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a, ver? a hacer? ¿Dónde voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Quinto, revise resultados. Sexto, evalúe cómo ha conectado con los demás. Y séptimo, descubra cómo ser más eficiente. En resumen, un libro muy, muy, muy interesante de Mario Alonso Puig. Compartes muy brillantes e ideas muy claras y profundas que nos harán ver la tesis del autor de que el liderazgo no es algo innato, sino que se puede desarrollar con constancia, trabajo y esfuerzo. Y añado, y si encima lo haces con apoyo, lo vas a hacer mucho más consistente y mucho más rápido. Pues, un gran libro de Mario Alonso Puig, que si os gusta el tema os recomiendo leer. y con esto y agradeciéndoos que estéis ahí y recordándoos oye entrar a a Apple Podcast hacerme una reseña de 5 estrellas o darle al me gusta en Evox o en Spotify donde lo encontréis me haréis un favor y me ayudaréis a difundir este podcast a otras personas y que todo el trabajo que hago con él cobre sentido pues lo dicho sin mucho más muchas gracias y recordar ¿eh? planificar vuestras visitas comerciales que es la clave de de la venta. Sin mucho más, nos seguimos mañana martes en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!